0: Radio Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wenn Wölf und Hünd junge machen, dann gibt es sogenannte Wolfshybride so einer ist letzte Woche im Churertal auftaucht.
2: Und weil das ein, äh, ein Tier ist mit wirklich einer besonders heller Fellfärbung, also fast schon blond gefärbt, hätte äh, man eigentlich können nachverfolgen auf seiner Reise in Richtung Schweiz.
1: Warum der blonde Wolfshybrid bereits erleidet worden ist, hören ihr gerade. Und St. Moritz hat den ersten Dominostein angestoßen. Jetzt fällt der Nächste. Silva Plana zieht nach und tritt auch aus, aus der großen Tourismusorganisation vom Tal. Wir reden mit dem Gemeindepresident von Silva Plana, warum es zu dem Schritt gekommen ist. Das ist das info Magazin am Freitagabend bei Radio Südostschweiz. Schön sind ihr dabei. Sendung begleitet euch heute die Macher. Die Wolfspopulation in Grabünde wird von Jahr zu Jahr grösser. Die einen freut es, den anderen ist es ein Graus. Jetzt kommt aber noch ein weiteres Problem dazu. Oder sagen wir, noch eine weitere Wolfsart. Neben Wolf ist im Churer Rheintal jetzt auch ein mutmaßlicher Wolfshybrid aufgetaucht. Wieso diese Tiere bei uns keine besonders hohe Lebenserwartung haben, hat Adrian Kretli vom Arno Borscher wissen er schafft bemannt für Jagd und Fischerei und ist zuständig für die Großraubtier.
2: Die erste Information, dass ein Hybrid in der Nähe vom Kanton könnte, unterwegs sein, ist eigentlich von der Großraubtierfachstelle coraco äh, gekommen und die sind nämlich kontaktiert worden von den Kollegen äh, vom äh, Norditalienischen, von der Region Genua äh, und dort hat man eben die Information über dass ein Hybridrudel besteht und dass aus dem Rudel ein Tier in Richtung von Gravenden Design äh, unterwegs ist.
3: Wie hat man das denn hier da gesehen? Hast du mir dann auch wirklich schauen ob man den der Hybrid?
2: Da hat es äh, fortlaufend und immer an unterschiedlichen Orten Nachweis gegeben und weil das ein äh, das Tier ist mit wirklich äh, besonders heller Fellfärbung, also fast schon blond gefärbt, äh, hat man den eigentlich können nachverfolgen auf seiner Reise in Richtung Schweiz. Äh, und so haben wir uns eigentlich schon können, äh, gedanklich einmal vorbereitet darauf, dass der Ankündigung Kanton Graubünden könnte.
3: Ist er denn da irgendwie auffällig geworden oder hat man ihn einfach gesichtet?
2: Nein, das war relativ unauffällig Wir haben dann das Fotofallen-Monitoring intensiviert, wo der erste Nachweis aufgetaucht ist bei uns und dann hat sich eigentlich der Verdacht später bestätigt, dass der bei uns sich aufhaltet, am Curarietal und mit den Fotofallen-Bildern haben wir das auch können vergleichen mit den Bildern aus Italien und haben da auch in Absprache mit dem Bundesamt für Umwelt den Entscheid gefällt, das Tier zu schiessen.
3: Eben für jemanden, wo das vielleicht nicht im Hintergrund kennt, das ist ein unauffälliges Tier, es ist zwar ein Hybrid, der durch unsere Region durchläuft. Warum hätte man den am Schluss erlegen
2: Der Hybrid wurde geschossen, worden, weil Hybride für die Wolfspopulation äh, in dem Sinne Gefahr darstellen, dass sie, die dass Gene eigentlich zu, einer negative, zu negativen Auswirkungen für die ganze Population führen können. Das kann beispielsweise sein, dass, äh, dass die Population krankheitsanfälliger wird. Das kann aber auch äh, in einem verhinderten Verhalten theoretisch äh, sich zeigen, was jetzt da nicht der Fall war. Also da gibt es einfach Verschiedene potenzielle äh, Folgen von so einem Hybrid, wo wir eigentlich äh, verhindern wollen und auch müssen verhindern, aufgrund der Gesetzgebung.
3: Das Jagdgesetz, wird das da vom Bund so also vorgesehen, respektive der Artenschutz, der das auch so will. jetzt ist aber noch nicht 100% bestätigt, dass es auch effektiv ein Wolfshybrid ist. Was sind so die nächsten Schritte? Wie geht es jetzt weiter?
2: Das ist richtig. Eine 100 Sicherheit haben wir äh, im Moment noch nicht, dass es wirklich ein Hybrid war. Äh, hier werden wir aber voraussichtlich Anfang Mai überkommen. Im Moment laufen nämlich die Untersuchungen, die genetischen, die sich mit genau dieser Frage auseinandersetzen.
1: Seit der Anna Burcher vom Amt für Jagd und Fischerei, der dort für Großraubtier zuständig
4: ist.
1: St. Moritz hat es schon gemacht. Jetzt zieht die nächste Oberengen deiner Gemeinde nach. Nach St. Moritz beendet auch Silva Plana seine Zusammenarbeit mit der Engadin St. Moritz, Moritz Tourismus AG per Ende Jahr. Was das für Silva Plana bedeutet, hätte Livio Biondini vom Gemeindepräsident Daniel Bossart wissen.
5: Herr Bossart, wieso will sich Silva Plana vor grosser Tourismusorganisation Engadin St. Moritz Tourismus AG abspalten?
4: Ja, wir hatten jetzt zwei Jahre lang einen Findungsprozess. Und dort hat ja Samoritz bereits vor zwei Jahren gekündet Und wir haben eigentlich äh, an geglaubt und haben gesagt, wir es uns in zwei Jahre Zeit geben. Und jetzt hat ja Samoritz die neue Leistungsvereinbarung nicht erneuert. Und dann ist für uns auch klar gsi, dass ohne Samoritz das keinen Sinn macht, weil Samoritz ist der grösste Player und auch der grösste Zahler. Sila Plana ist seit ein paar Jahren bereits gut aufgestellt im Tourismus. Wir machen äh, das Produkt-Sales- und Event-Marketing und wir sind aber nach wie vor bereit und interessiert, dass man das, äh, den Grundauftrag nach wie vor kann regional lösen im Oberengedien, aber mit Samoritz zusammen. Dort finden bereits nächste Woche erste Gespräche statt.
5: Also hat er Entscheid vor allem mit dem Ausscheiden von St. Moritz oder ist man auch mit Leistung vom ESTM nicht zufrieden? Gewesen?
4: Also mir äh, grundsätzlich ist das der Ausschlag, dass St. Moritz jetzt äh, rausgeht. Mir haben auf der anderen Seite haben wir verschiedene Pendenzen, wo wir in jedem Unternehmen auf der ganzen Welt, wo wir der Meinung sind, es gibt gewisse Verbesserungsmöglichkeiten. Aber wir die ganz klar weiter zum Beispiel die Digital Journey, die Customer Journey, das sehen wir als Verbindungsglied im Oberen dien dass wir die digitale Weiterentwicklung vorwärts bringen, für auch einen nachhaltigen Tourismus zu zelebrieren für die Zukunft. Das ist eigentlich für uns die wichtigste Sache, die wir gerne weiterhin gemeinsam betreiben
5: was heisst der Austritt jetzt konkret? Vermarktet sich Silva Plana jetzt selber?
4: Wir haben die Tourismusabteilung, die die ganzen Events betreibt, die das Produkt Sales und Eventmarketing betreibt. Wir machen das für unsere die Dienstleister, ob das Hotellerie, Zweitwohnungsbett, Ferienwohnungsbett sind, Unternehmer sind... Um eine bessere Wertschöpfung innerhalb von CO-Planen zu erreichen. Wir haben aber auch immer zusammen mit Engadin St. Moritz Tourismus AG. Und Ich denke, wir äh, müssen versuchen, wirklich einen gemeinsamen Nenner zu finden, der vielleicht zwei, drei Schritte zurückgeht und auch vielleicht wieder ein bisschen besser zu der Basis, zu der Grundbasis zurückgeht.
1: Der Livio Biondini hat berichtet, das Spital Oberengadin in Samada gibt es seit bald 130 Jahren. Es ist das höchstgelegene Akutspital von Europa. Zumal für die Zukunft gerüstet sein und die saisonalen Schwankungen an Patienten stemmen hat sich das Spital in den letzten Monaten von Grund auf erneuert. Nadia Gwetsch hat vor dem Tag der öffnen Tür im Spital vorbeischauen.
6: Der ganze Umbau vom Spital Oberengendien ist in Etappen gegliedert. Zwei davon sind jetzt abgeschlossen. Nach der Patientenzimmer und Suite im fünften und sechsten Stock jetzt auch das gesamte Erdgeschoss mit dem Empfangs- und Cafeterienbereich. Die grossneuerige hier betrifft aber die Notfallstation und Radiologie, die ebenfalls ins EG zügelt. Wie Christoph Jecki, CEO ad Interim für Gesundheitsversorgung ihn erklärt, aus folgendem Grund.
7: Wir haben diese schnellen Geschichten haben wir ins Erdgeschoss reingemacht. Das ist der Notfall, das ist die Bildgebung, die Radiologie und das ist der ganze Empfang logischerweise. Also die Menschen, die Schnellhilfe brauchen, ob sie mit dem Rettungswagen oder ob sie auch zu Fuß kommen, auf unsere Notfallstation, die werden unmittelbar sozusagen im Eingangsbereich dann auch behandelt. Das ist eigentlich neu.
6: Damit werden die, die Abläufe im Be Betrieb sinnvoller und der Zugang vereinfacht. So werden auch Patienten von Anfang an getrennt zwischen stationär und ambulant. Und wie sich in Notfallstation selber zeigt, auch zwischen liegenden und sitzenden Patienten.
3: Dann haben wir zwölf Köhen und drei sitzende Köhen, wo Bagatellfälle
6: behandelt werden können. Abtrennt in einzelnen Räumen mit Türen, sogenannten Keuern. Vorbei also Zeiten, wo man nur durch einen Vorhang getrennt Bett an Bett im Notfall auf eine erste Diagnose oder Behandlung gewartet hat und dabei noch die ganze Geschichte vom Bettnachbarn mitgekriegt hat. Spät ist dann in der Hochsaison, wenn aus dem Regionalspital ein Zentrumspital wird, schätzt man die Privatsphäre.
7: Das ist halt ein gewisser Spagat. Also in der Hochsaison sind das 100'000 110'000 Menschen hier in der Region und in der Nebensaison sind es dann vielleicht noch 15'000 bis 20'000. Also das ist ein Faktor 5. Entsprechend sehen wir das auch auf der Notfallstation. Das ist ein Faktor 5 an Notfällen, die reinkommt, wenn wir in der Hochsaison sind. Und Das fordert uns raus, ist aber letztlich unsere Kernaufgabe, die wir schon seit Anfang haben.
6: Wie auch andere Gesundheitseinrichtungen in der Schweiz kämpft das Spital in Samaden mit Personalmangel. Nochmal Christoph Jäcki.
7: Wir haben ja die Herausforderung, dass wir hier oben auch in die Situation, in der wir nicht rausfliegen können, wir können hochspezialisierte Leistungen anbieten, zum Beispiel auf der Intensivpflegestation, auch jetzt während der Corona-Zeit war das der Fall. Und da haben wir einen engen Austausch auch mit den Zentren, die auch eine, oder eine Intensivpflegestation betreiben und dort natürlich auch eine Routine haben, eine andere Anzahl von Fällen haben und dort haben wir job sharing modell wo Leute vielleicht 70% in einem Zentrum, in einem universitären Umfeld schaffen und 30% bei uns dann auf der Intensivstation sind und so das ist ein guter Austausch. Bei
6: Ihnen im Spital Samada lernen wir so zu sagen, die Generalisten Sicht im Zentrum Spital die Spezialistensicht. 35 Millionen Franken investiert das Spital Oberingen in Samada in den gesamten Umbau.
7: Und da sind wir gut auf Plan, das kann man sagen, auch wenn uns natürlich Corona nicht in Karten gespielt hat mit diesen Lieferengpässen, wo alles plötzlich viel teurer geworden ist und alles viel länger geworden ist. Da müssen wir uns nach der Decke strecken und müssen auch schauen, was ist noch möglich, was ist nicht möglich. Und die Flexibilität haben wir. Oder? Es ist ein modulares Vorgehen, ein schrittweise, ein etappenweises Vorgehen. Und wir können uns das leisten, was wir uns können leisten Und ich glaube, wir haben das Optimum rausgeholt bis jetzt.
6: Nach zwei Jahren Baulärm und anstrengender Corona-Zeit sei es darum wichtig, dass ich bisschen Ruhe einkehre, ergänzt Christoph Jecki.
1: Der Tag der offenen Tür im Spital Oberengadin ist morgen vom 11 bis 4. Uhr. Es ist eine Herkulesaufgabe, die Überarbeitung der städtischen Grundordnung. Dazu gehören das Baugesetz, der Zonenplan und generelle Gestaltungspläne. Im Churer Gemeinderat ist jetzt ein Projektkredit von 1,75 Millionen Franken für die Revision einstimmig bewilligt worden. Livio Biondini hat die Einzelheiten.
5: Im 2025 soll das Volk über die Neustädtisch-Grundordnung abstimmen können. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die Revision ist eine Mammutaufgabe, die nur alle 15 bis 20 Jahre gemacht wird. Wieso es überhaupt gemacht werden muss, weiss die Stadträtin Sandra Meissen, wofür das Departement Bau, Planung und Umwelt zuständig ist.
8: Weil wir einen Revisionsstau in den letzten Jahren. Es hat neue Voraussetzungen im Raumplanungsgesetz. Wir haben fusioniert mit Maladers und Halderstein. Wir arbeiten im Moment mit drei Baugesetzen. Das muss man integrieren. Wir haben das Stadtentwicklungskonzept als neue Grundlage, die man auch überführen muss. Es gibt also viele Gesetzesänderungen. Es gibt eine neue Vereinbarung über die Harmonisierung der Begriffe, eine Vereinfachung bringen, auch die sollte man eigentlich aufnehmen in einer Revision der Grundordnung.
5: Die grossen Herausforderungen bei der Revision sind die Komplexität des Projekts und die verschiedenen Interessen, die unter einen Hut gebracht werden müssen. Das sind nicht nur das neues Gesetz, sondern auch komplett neue Planungsgrundlagen. Darum sechs es auch ein Generationenprojekt. Der Kurer Gemeinderat hat für die Revision jetzt den Projektkredit von 1,75 Millionen Franken zugesprochen. Wieso der Betrag so hoch ist, erklärt Sandra Meissen.
8: Ja, wir rechnen eigentlich damit, dass äh, wir eben die nächsten vier Jahre an dem schaffen, in zwei Phasen, zuerst gewisse Grundsätze festlegend und dann tatsächlich die Instrumente, die Planungsinstrumente und das Baugesetz ausarbeitend. Also einerseits braucht man Spezialwissen, andererseits ist es ein, ein sehr komplexes Projekt, das man auch muss dokumentieren muss. Es wird auch eine Mitwirkung geben, die sehr anspruchsvoll ist.
5: Alles in allem sechs mit dem normalen Haushalt vor Verwaltung nicht stemmen, weil der ja weiter funktionieren müsse. Verschiedene Gemeinderäte haben angemerkt, dass es ein hoher Betrag sei, aber dass es auch nötig sei, weil die Revision eine grosse Aufgabe sei. Auch der Zeitplan war ein Thema. Die Gemeinderäte Gut, Schnutz und Dekortins unter anderem haben ihre Bedenken gegessert, ob der Zeitraum realistisch sei. Die Stadträtin Sandra Meissen sagt dazu,
8: also es ist klar, die vier Jahre, die jetzt hier dargelegt sind, das ist ein sehr ehrgeiziger Zeitplan, es ist auch ein ambitionierter Zeitplan. Wir haben allerdings ein bisschen Druck gefossen, einerseits weil der Kanton sich vorstellt, dass Gemeinde das zügig jetzt umsetzen und weil der Kanton sich auch vorstellt, dass man in den die Fusionsverträge, dass man das, was man dort abgemacht hat, so rasch als möglich auch den zusammenführt, die Baugesetze von diesen fusionierten Gemeinden Maloters und Haldenstein mit
5: Ob's Aufgänge zeigen sich denn? Das liegt nicht nur in der Hand vom Stadtrat und der Verwaltung, sondern auch wie viele Leute sich denn beteiligen an der Vernehmlassung und wie lange der Gemeinderat hege in Vorbereitungskommissionen. Die angestrebten vier Jahre während der Idealzeitplan abhängig von mehreren äusseren Faktoren. Die Revision für Grundordnung soll in zwei Phasen durchgezogen werden. In der ersten Phase werden die grundsätzlichen Kernfragen beantwortet, bevor die Entscheidungen bis im Februar nächstes Jahr wieder am Gemeinderat vorgelegt werden. In der zweiten Phase wird dann die revidierte Grundordnung ausgearbeitet, dass sich im Herbst 2025 das Churer Stimmfolge dazu äusseren könne.
1: Livio Biondini war im Churer Gemeinderat mit dabei. Gewesen. Jetzt gibt es eine kurze Pause und nach der halben bleiben wir gerade noch einen Moment in der Stadt Chur, genauer gesagt in der Straße. Dort soll nämlich alles ein bisschen langsamer und leisiger werden
5: täglich bis
9: zu 72% sparen. Am 9. April gibt es Chirio Tomaten im 12-Pack für nur 10.69 Franken. Oder frische Ananas 35%
0: günstiger. Lidl lohnt sich.
9: Bei MobileZone gibt es jetzt bis zu 20% Rabatt auf alle Galaxy Smartphones, Tablets, Watches, Buds und Zubehör von Samsung. Profitiere jetzt im MobileZone-Shop oder auf mobilezone.ch
10: hier ist der Freitagabend und im Sommer hatten wir halb sechs.
0: «Wetter» präsentiert von Procar Davos AG. Ihr Händler für die neuesten superu in der Region Davos.
10: Der Abend ist wechselnd bis stark bewölkt und vor allem im Norden ab und zu auch nass. In der ersten Nachthälfte gibt es längere, trockene Abschnitte bis es der zweiten Nachthälfte vom Norden her zum Teil kräftig anfängt zu regnen oder Schnee. Am Morgen hat es dann auch viel Wolken, es regnet und schneit immer wieder mit Schwerpunkt im Norden. Schnee gibt es ab 500 bis 700 Meter. Die Temperaturen vom Morgen, 8 Grad, erreichen wir höchstens zu kurz. Klosters 4, Stisentis 5 und Bergün 2 Grad. Am Sonntag wenn also noch viel Wolken hast, immer mehr auf und wird dann ziemlich sonnig.
0: Verkehr präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-Bardellini.ch
10: durch die Stadt Chur haben wir den üblichen Abendverkehr auf der Masanserstraße statt auswärts und auf der Kasernestraße statt auswärts. So wie auch durch die Weltstörfchen. Wir müssen mehr Zeit einplanen, sonst aber alles gut. Kommt gut und sicher an. Verkehr. Wir gehen zurück in die Redaktion mit dem zweiten Teil des heutigen Infomagazin.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ein bisschen leisiger und langsamer soll sie der churer salvatore werden, zumindest wenn es um den Verkehr geht. Und ein bisschen mehr retro soll sie im ganzen Land geben. LIA Romancia will die vierte Landessprache in alle Schweizer Schulzimmer bringen. Und ein bisschen oder möglichst viel mehr Goal. Der HCD spielt heute das erste Halbfinalspiel im Zug. Wird die Ausgangslage für die Bündner aussieht, hören wir gerade. Anwohner von der Straße in Chur fordern seit drei Jahren 30er Zone in ihrem Wohngebiet. Der sp gemeinderat Jean-Pierre Mengen hat sich dem angenommen und einen entsprechenden Auftrag gegeben für eine Umsetzung dieser 30er Zone. Der Auftrag ist jetzt im Gemeinderat Chur angenommen. Worden. Livio Biondini war mit dabei.
5: Der Tempo 30-Auftrag fordert die 30er-Zonen in der salvatore straße in Chur, um die schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Kinder, Passanten, Velofahrerinnen und Velofahrer zu schützen, sowie eine Reduktion vom Straßenlärm in dem Quartier zu erreichen. Warum die 30er-Zonen nötig sind, erzählt SP-Gemeinderätin Angela Carichet Fitzgerald.
8: Die ist nötig, weil sich herausgestellt hat, dass Salvatore-Strasse ein ganz klares Wohnquartier ist, dass sich dort Kinder aufhalten, dass man dort auch mit dem Ausweichverkehr entgegenkommt, der natürlich wie also der Auswegverkehr vor der und darum ist das
5: sicher wichtig. Der Umsetzungsvorschlag vom Stadtrat sieht vor, einen Teilbereich von Straße bis zur Einmündung Poletta-Strasse und in der Straße eine Tempo-30-Zone einzurichten. Der Stadt- und Gemeinderat sagen eigentlich auch gar nicht zuständig, das liegt in der Kompetenz vom Bund und der Bund delegiert Tempoanpassungen an Ausführungsorganen wie die Stadt oder die Kantonspolizei. Der Vorstoß hätte aber am Gemeinderat Kurt die Möglichkeit gegeben, den Auftrag politisch abzuarbeiten, wie der Stadtpräsident Urs Marti ausführt.
11: Bei der Abarbeitung haben wir können wir aufzeigen, dass es äh, praktisch chancenlos ist, aus rechtlicher Sicht die ganze Salvatorenstrasse mit Tempo 30 auszustatten. Wir haben Gutachten, die die Polizei muss einreichen muss. Die können vor Gericht angefochten werden. Und wir haben festgestellt, dass es weniger Verkehr gibt an der Salvatorenstrasse und Tempi sehr gut eingehalten sind, Durchschnittstempo. Von 85% der 80% der Fahrt sind unter 40 an der Salvatorestraße. Wir haben aber trotzdem wollen, ein Zeichen setzen und haben darum Forscher gemacht, dort, wo rechts und links gewohnt wird, an der kleinen Strössli. Aber jetzt folgen unserem grundsätzlichen Konzept der Stadt Tempo 30 wählen zu machen.
5: Die Entscheidung ist mit 11 zu 10 Stimmen dafür knapp ausgefallen. Wer zufrieden die Befürworter vom Auftrag mit dem Abstimmungsresultat sind, weiss Angela Garicet-Fitzgerald.
8: Also grundsätzlich einmal einfach zufrieden, weil es angenommen worden ist, das ist klar. Wir haben ein bisschen mit dem gerechnet. Ähm, wir haben da, jetzt ist wirklich am Schluss dann so das Züngli an der Waage, den hat dann noch entschieden. Ähm, das ist halt einfach so in, in, in der Politik, dass man ab und zu, ähm, ja, muss man auch ein bisschen Glück haben. Wir sind jetzt extrem froh, hat es für uns gesprochen. Ich wäre natürlich persönlich schon noch froh darüber gewesen, wenn es deutlicher ausgefallen wäre
5: angesprochene Züngli an der Waage ist die Stimme vom Mitte-Politiker Norbert Waser der im Gegensatz zu seinen Parteikollegen dafür war. Warum es so lange gegangen ist, bis der Auftrag überhaupt im Gemeinderat bearbeitet worden ist, erläutert Urs Marti.
11: Die Unterschriftensammlungen im Jahr 2019 sind deshalb auch nicht abarbeitbar gewesen, wie wir einen hängigen Gerichtsfall an der Lohenstrasse, wo unsere Gutachten eigentlich bekämpft worden sind. Und wir haben gesehen, dass es an der Lohenstraße ein besseres Gutachten ist, wo uns eher eine Chance gibt zum Durchgehen. Trotzdem ist es gerichtlich bekämpft worden. Gerichtlich. Hingegen bei der Salvadorstraße haben wir gesehen, dass wir praktisch Mühe haben. Und zuerst müssen wir warten, bis die Klärung von Lohe Lohenstraßgerichtsfall auf dem Tisch liegt.
5: Jetzt ist der Vorstoß diskutiert und angenommen worden. Wie es mit dem Auftrag weitergeht, erklärt der Stadtpräsident.
11: Der Gemeinderat hat jetzt eine Art Bekundung gegenüber der Stadtpolizei gemacht, dass er das wird würde, so wie es vorgeschlagen ist. Ich gehe davon der Stadtpolizei jetzt wird gut achten und Beschlüsse können fassen können. Und dann ist die Frage, ob dagegen jemand das Rechtsmittel ergreift. So der Urs Marti.
1: Livio Biondini über die angestrebte Tempo-30-Zone an der Straße in Chur. Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch. In den Schweizer Schule haben Kinder eine grosse Auswahl an Sprachen, die sie lernen können. Was dabei häufig ein bisschen zu kurz kommt, ist Rätoromanisch. Das zumindest, wenn es nach der Lia Romancia geht. Der Dachverband der Rätoromanischen Sprachverbände fordert, dass an allen Schweizer Schulen das Fach Rätoromanisch angeboten wird. Die Jasmin Schneider berichtet.
12: Romanisch Unterricht in allen Oberstufen und Gymnasiumsklassen in der Schweiz. Das fordert die LIA Romancia, der Dachverband der Rätromanischen Romanischen im Rahmen der Teilrevision der Verordnung über die Landessprache, wie der Generalsekretär Diego de Platz sagt.
13: Wir haben ein Pilotprojekt, das im Moment schon läuft, im Kanton Graubünden. Romanisch a Distanz, also Fernunterricht Romanisch wo wir jetzt im ersten Versuchsjahr sind. Und unser Ziel ist, dass wir das Angebot auch schweizweit als erste Phase einmal in der Deutschschweiz könnten auch zur Verfügung stellen und dort das auch implementieren
12: für die Finanzierung von dem soll der Bund aufkommen. Und zwar soll er den romanisch oder italienische italienischen Unterricht in Schulen in den Kantonen, in die Sprache nicht geredet werden, finanziell unterstützen. Wie viel Geld das sein soll, ist sei aber noch nicht klar.
13: Zum einen ist die Finanzierung natürlich vom Fernunterricht romanisch nicht geregelt. Und aus dem Grund sehe mir, dass es für die natürlich auch ein Vorteil ist, wenn sie für den Unterricht auch Gelder vom Bund bekommen können, damit sie das Angebot auch können Implementieren.
12: Die Kantone müssen das Fach romanisch also nur in ihrer Lehrplan aufnehmen und in der Klasse bewerben. Der Fernunterricht organisieren und anbieten wird Lia Romancia selber.
13: Wenn wir Schülerinnen und Schüler hätten von verschiedenen Kantonen, könnten wir zuerst einmal abgleichen, welche Idiom und auf welchem Niveau sind die Schülerinnen und Schüler und die dann zu einer Schulklasse online zusammenstellen und mit einer Lehrperson den, den, Unterricht erfern, den Unterricht ermöglichen. Das wäre das Ziel.
12: In der deutschsprachigen Schule im Kanton Graubünden nutzen aktuell fünf Schülerinnen und Schüler das Angebot. Und Auch für das nächste Jahr haben sich rund zehn Jugendliche angemeldet. Trotzdem eher magere Interesse ist Diego de Platzes aber überzeugt, dass das Angebot in der ganzen Schweiz auf viel Interessierte stossen würde.
13: Zum einen ist es sehr interessant, weil das eine Unterrichtsform ist, die neu ist, die innovativ ist, wo auch gewisse Erfahrungen jetzt mit Corona gesammelt worden ist. Und zum anderen hat es das Angebot bis jetzt nicht gegeben. Vor allem im Hinblick, dass wir sehr viele Eltern, die irgendwo in der Schweiz wohnhaft sind, die romanische Wurzeln haben und wo das Angebot für ihre Kinder natürlich auch ermöglichen wollen.
12: Neben der finanziellen Unterstützung vom Fernunterricht fordert LIA Romancia noch weitere Unterstützungsmaßnahmen für das Rät Romanisch. So sollen der Bund und nationale Institutionen häufiger alle vier Landessprachen berücksichtigen, indem sie z.B. schweizweite Kampagnen
1: auch auf Romanisch lassieren. Aktuell läuft die Vernehmlassung der Teilrevision über die Sprachverordnung und erst wenn die abgeschlossen ist, befindet dann das Schweizer Parlament darüber. Panik steigt immer mehr und die ersten Fans sind wahrscheinlich auch schon auf dem Weg in Richtung Zug. Dort findet am 8. das erste Halbfinalspiel zwischen dem EV-Zug und dem HCD statt. Adrian Kretli hat von unserem Sportreporter Roman Michel wissen, wie die Ausgangslage ist für die Serie ist.
9: Ja, ich glaube, die Favoritenrolle, die ist schon einigermaßen klar verteilt, dass man da auf der einen Seite den Meister, der Qualifikationssieger der EV zog und auf der anderen Seite der HCD, wo fünfter worden ist in der Qualifikation, aber es ist schon so, der HCD, der hat sicher können Selbstvertrauen tanken durch die Wendi, durch den spektakulären Sieg gegen Trappers Villona Lakers und kommt natürlich jetzt voll im Rhythmus in, in die Serie, in die Halbfinalserie gegen den EV Zug. Der EV Zug, wo jetzt eine längere Pause gehabt. Ist, so, ist das ein Vorteil, ist das ein Nachteil? Mhm. Darum, glaube ich, ja, der Auftakt wird extrem wichtig sein. heute plus dann am Sonntag in Davos.
3: Mhm. Jetzt werden wir nochmal auf die Stärken und Schwächen von den zwei Teams eingehen. Meine, du sprichst es an. Favoritenrolle ist klar beim EV Zug, Qualisieger, aktuell amtierender Meister. Was macht denn die Zuger so unglaublich stark momentan?
9: Ja, ich glaube, so müssen wir so ein bisschen hinten anfangen und dann vorne aufhören. zogen die mit dem Leonardo Ceno ein extrem starken Goalie. Sicher einer der besten Goalie auf Schweizer Eis hinten drin. Und einer, der weiß, wie man auch Meister wird. Schon sechsmal hat er den Titel geholt, dreimal davon auch mit dem HC Davos. Und vorne, da haben der Innerschweizer eine unglaubliche Breite im Kader. Also ein kleines Beispiel, der Fabrice Herzog, der eben im HCD gespielt hat die letzten zwei Jahre. Der ist nur in der dritten Sturmformation, obwohl er ja Nationalspieler ist, obwohl er ein Topscorer ist in den Playoffs. Das zeigt so ein bisschen eben die Breite, die man da hat. Und der EVZ, hat gesagt, hat so ein bisschen eine Pause kann ein Vorteil sein, kann vielleicht auch ein Nachteil sein.
3: Also sicher vom Rhythmus her, der HCD. mehr im Rhythmus kann man eigentlich gar nicht sein. Jeder zweite Tag hat es ein Spiel gehen das heißt es kann ein vor- und Nachteil sein, welche Chancen hat der HZD jetzt trotzdem, um die Zuge noch ein bisschen ärgern?
9: Ja, ich glaube, das, das ist schon so ein bisschen das, das Selbstvertrauen, das man jetzt hat, der Rhythmus, wo man drinnen ist, das kann sicher ein Vorteil sein. Ich glaube, auch im Erfolgsfall kann das wirklich so ein bisschen beflügeln, wenn man, wenn man da mit dem Selbstvertrauen kommt. Hingegen, wenn man den 0 02 03 zurück in der Serie, werden wahrscheinlich die beiden wirklich schwer und der Kopf eben auch schwer. Ich glaube, etwas, was extrem wichtig ist, ist, dass man diszipliniert spielt. In der ersten ähm, Viertelfinalserie gegen, gegen Lugano, der hat Zog so 19 Goal geschossen in diesen vier Spielen und zehn davon im Powerplay. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man eben wenig Strafen kassiert und so der nicht so Powerplay-Gelegenheiten geben
3: wenig Fehler, wenig Strafen machen, ist jetzt in letzter Zeit am nicht so geglückt, Sie waren recht aggressiv gewesen.
9: Ich denke, das ist schon schöner Punkt, und ich glaube, es geht ja irgendwo durch, auch so ein, darum, ein Zeichen zu Zeichen setzen. Also wenn es vielleicht Spielerisch nicht so läuft, dass man so ein bisschen dort probiert, in die Partie oder in die zu finden, hat man jetzt gegen die Lakers hat man das extrem schön gesehen. Ähm, der Check von Magnus Nygren im vierten Spiel, das ist vielleicht noch so ein bisschen im Kopf drin. Was da auffällt, ist vielleicht der Mark Wieser, er der nicht so auf Touren kommt, schon die ganze Saison. Aber mit seiner Härte bringt er eben genau das Element rein, das er auch in Mannschaften mitreißen
3: Du hast es auch schon angesprochen, der Magnus Nigrin, der Schwede der Foser, ein harten Brocken, Verteidiger, wie man es sich vorstellt aus dem Bilderbuch. Vorstellt. Er war jetzt gerade für drei Spiele gesperrt und darf heute wieder zum ersten Mal in den Einsatz kommen.
9: Ja, und das ist eine spezielle Situation. Du hast gesagt, eben, er war gesperrt gewesen und für ihn ist der Christian äh, Pospischil ähm, zum Einsatz gekommen, einer, der erst achtmal gespielt hat diese Saison. Und jetzt kommt der plötzlich zum Einsatz eigentlich aus dem nicht und schießt zwei sehr entscheidende Goal und darum wirklich so ein Qual der Wall oder das Luxusproblem für den Trainer, für den Christian Wohlwend, weil klar ist, wenn er eben den Nygren wieder reinnimmt, die Mannschaft, dann muss ein anderer Ausländer muss eben Platz machen und das wäre dann eben wahrscheinlich der Christian Ja, können Wir
3: können also gespannt sein, wer der Christian Wohlwend da aufs Eis stellt heute. Danke Roman Michel, du bist ab der Nacht live für uns vor Ort und in der Sendung Redline da auf RSO zu hören. Ebenfalls heute um die spielen Fribourg-Gotteron und ZSC Lions ihre erste Match. Auch für sie geht es heute los mit der playoff serie Jetzt zu den weiteren Meldungen des Sports. Sport. Und da bleiben wir gerade beim Hockey. Der SCB-Verteidiger Erik Blum hat offenbar schon im letzten Dezember eine Zivilanzeige gegen den EVZ-Stürmer Fabrice Herzog eingereicht. Der 35-Jährige Erik Blum hat das jetzt gegenüber SRF Sport bestätigt. Grund für die Anzeige ist ein überharter Check von Fabrice Herzog, der Duna noch für den HC der Foss gespielt hat. Wegen dem Check am 14. Februar 2021 hat er Eric Blum Nase gebrochen, sich an der Schulter verletzt und eine Kirnerschütterung. Hatte. Die Verletzungen die haben bis jetzt verhindert, dass der ehemalige Nationalverteidiger wieder auf dem Eis stehen Und in diesen Minuten startet schon das nächste Spiel von der Schweizer Frauenfussball-Nazi. In der WM-Quali treten sie heute gegen Rumänien an. Schon voll im Einsatz ist die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic. Sie steht beim Sandplatzturnier in Charleston unter der letzten Acht und kriegt jetzt im Viertelfinal mit der 25-jährigen Spanierin Paula Badosa zu tun über.
10: «Sport».
1: So viel für heute und die Woche. als Infomagazin, das, Info das gibt wieder nächste Woche von Montag bis Freitag, jeden Abend um ab 4.05 ab Uhr bei Radio Südostschweiz und auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Olive Limacher. Ich wünsche einen schönen Abend.»